0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Te recuerdo que antes de ver este vídeo estaría bien que echases un ojo al de la semana pasada en donde hablamos sobre las bombas nucleares y qué países tienen más potencial atómico. Tienes el link aquí arriba, chaval. Hoy vamos a seguir un poco hablando sobre bombas pepinos para que os hagáis una idea del poder destructivo al que ha llegado el hombre y las mujeres. Bueno, todo el mundo. ¿Are you ready? Intro. Ya sabéis que la carrera armamentística en este sector, en el nuclear, fue gracias a la Segunda Guerra Mundial y luego ya vino la Guerra Fría y bueno, aquello fue la leche, entonces por eso Estados Unidos y Rusia siguen con la mayoría de sus arsenales intactos por si las fly. Pero bueno, si tuviéramos que hacer un ranking de algunas de las bombas nucleares más grandes que han existido, sería algo tal que así. In the beginning, en el comienzo of Everything, ya sabéis, en 1945, salieron del horno las primeras bombas atómicas. El 15 de julio de ese año se llevó a cabo la prueba Trinity, es decir, el primer test de este tipo de nuevo armamento, fruto del famoso proyecto Manhattan. Una carrera a toda prisa para sacar la bomba atómica antes que los nazis. La bomba que se probó en el campo de misiles de arenas blancas, que por cierto es el campo militar más grande de todo Estados Unidos con 8.500 kilómetros cuadrados, pues fue un éxito. Allí la bomba Trinity descargó sus 19 kilotones ante la atenta mirada de los científicos que estaban... ¡Ay, tía! ¿Has visto cómo hace así? Luego para arriba, así luego... ¡Ay, mía! las bombas atómicas de verdad tienen curvas por si algún día te aburres decirte que a día de hoy hay dos días al año que abren las puertas al público para que puedan ir al centro cero ahí de la explosión y ver la plaquita que hay. Ya sabéis cómo son los yankees. Si hasta han creado un monumento de 3 metros y medio de altura, donde fue el epicentro y todo, para que la gente se haga fotos. Eso sí, ten cuidado que todavía hay restos de radiación por allí. O sea que tela marinera, porque anda que no ha pasado tiempo. Venga, pues ahora que sabían que aquello pegaba un petardazo, que flipas, era momento de probarlo en un mapa, de verdad. Así que el lunes 6 de agosto de 1945 cayó en Hiroshima Little Boy. Una bomba atómica de. 13 kilotones. Su potencia como veis la han bajado en comparación al test Sí, la primera funcionaba con plutonio y la que acaban de tirar en la ciudad japonesa iba con Urani, un material que consideraba muchísimo más fiable. Tres metrazos de longitud que tenía la bomba y pesaba 64 kilogramos Little Boy fue lanzada por un B-29 americano a las 8 y cuarto de la mañana y tras 55 segundos de caída libre cuando estaba a una altura de 600 metros eh, ¡Ah! Pff! Y es ahí cuando ocurre esto. Esta es Hiroshima antes del ataque... Y esta después. Como veis, el 70% de los edificios desaparecieron y se estima que cerca del 30% de la población murió instantáneamente. Unas 80.000 personas. Tampoco quiero abrumaros con los datos porque ya sabéis que aquello fue un desastre, pero me gustaría contaros una curiosidad. Si en un futuro apocalíptico tenéis que sufrir alguna salvajada de estas, de bombas atómicas lo que sea, decirte que en Hiroshima se dieron casos en donde la gente que llevaba ropa blanca y negra sufrió quemaduras al máximo en donde cubría la tela más oscura. Porque ya sabéis que el negro absorbe mejor la energía. Y como veis en esta foto, las víctimas tenían casi tatuadas las formas oscuras de sus vestidos en la piel. Así que si juegas en una guerra de civil y hay bombardeos, te aconsejo que vistas de blanco, ya que tendrás menos posibilidades de sufrir este tipo de heridas, pero vamos, espero que no te pases. En los días siguientes al de la explosión siguieron muriendo miles de ciudadanos, ya sea por las heridas o por la falta de tratamiento médico. Y es que la mayoría de los médicos y personal sanitario tenían su residencia en el centro de la ciudad. Y claro, allí fue donde cayó la bomba. Así que tan solo sobrevivió el 7% de esta gente. Estados Unidos al poco rato le dijo a Japón que se rindiese porque si no le iba a caer otra lluvia más hardcore de bombas. Y los nipones se lo estuvieron pensando, ¿eh? Porque aquello era too much for the body. Pero antes de que pudieran decidir nada... El 9 de agosto, es decir, tres días después de la primera bomba, va la Unión Soviética con la que tenía un pacto con Japón de no agresión y dice ahora que lo rompe. Así que invaden Manchuria. Japón está hasta aquí de mierder y lo sabe. Y justo en ese momento unos bombardeos a las 11 de la mañana sobrevuelan Nagasaki. 43 segundos de caída libre y a una altura de 469 metros... Bomba Fatman de 22 kilotones hace su detonación. Esta bomba, pese a ser mayor que la primera, tuvo menos efectos destructivos gracias a que el terreno de la zona era irregular. Entonces claro, explota aquí se come una expansiva y bueno, ya lo intuís. El 40% de los edificios se destruyó y murieron instantáneamente cerca de 70.000 personas. Aquí en estas fotos podéis ver el antes y el después de esta ciudad japonesa. Viendo que aquello se les estaba yendo un poco de las manos, el emperador Hirohito acepta capitular ante los aliados. Él se refirió sobre las bombas atómicas de la siguiente manera. El enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y sumamente cruel, con un poder de destrucción incalculable y que acaba con la vida de muchos inocentes. Si continuásemos la lucha, sólo conseguiríamos el arrasamiento y el colapso de la nación japonesa y eso conduciría a la total extinción de la civilización humana. Como monumentos que se han quedado para la posteridad en estos dos ataques, en Hiroshima está el Monumento de la Paz, que seguramente hayas visto mil veces. Este edificio se encuentra a 150 metros del centro de la explosión y fue el edificio más cercano que resistió la destrucción. Por cierto, antes era tan que si así. Y en Nagasaki también está el monumento del lugar exacto donde tuvo lugar el hipocentro del estallido de Fatman. Aunque ya sabéis que no tocó tierra, pero bueno, te haces una idea. Por aquí, para arriba, ahí exploto. Vale, vamos a dejar esta parte de la historia atrás. Y veamos lo que tenemos actualmente. Corea del Norte, actualmente, según sus últimos ensayos nucleares en 2017, se ha calculado que las bombas que tienen en su poder tendrían una potencia cercana a los 150 kilotones. Es decir, unas 7 veces la potencia destructiva de Fat Man. Pero eso en el fondo es una mierda si lo comparamos con lo que han llegado a crear otras naciones. Como Francia, que en 1970 probó su querida bomba nuclear de un megatón. O Estados Unidos con el mayor test de su historia, que fue en plena Guerra Fría, un pepinazo de 15 megatones que estalló en 1954. Fíjate que fue tan la explosión llevada en mitad del Pacífico que la contaminación radiológica se expandió por todas las islas cercanas afectando a los militares y a ciudadanos randoms que vivían tan tranquilos. Es por esto que se empezó a motivar un tratado para prohibir los test nucleares, ya que se cargaban a medio ecosistema. Pero todas estas bombas que hemos visto son petardos de estrella si lo comparamos con la mayor arma destructiva jamás creada por el ser humano en sus no sé cuántos años de existencia. Are you ready? Os presento a la Bomba Tesar, o Bomba del Zar. Wow. Se le puso este nombre en honor a la campana más grande del mundo, la Tesar Kolokol que está ahí, en Moscú. Y también por el pedazo cañón imperial más grande del mundo, el Tésar Puska, que como curiosidad decirte que dices, joder, madre mía, esto tiene que pegar unos petardazos que te quedas loco. Pues nunca se llegó a usar. Se utilizaba solamente para decir a sus enemigos, oye, mira lo que tenemos aquí que hemos montado como no nos lo hagáis sacar eh que llevar esto de Moscú a otro lado es un pateo o sea que tenemos aquí algo... No lo, no lo hagáis usar Pues bueno, con la creación de esta bomba del Tesar, Lo mismo, ¿no? es pa' fardar ¡Mírala! Parece la típica esa que usaba el coyote para pillar al correcaminos Sí, bueno, igualita Solo que esta pega un petardazo de 50 megatones Unas 3125 veces la bomba de Hiroshima Aguita de coconut! 8 metros que medía y pesaba unas 27 toneladas Así, de, era una bomba de bolsillo Lo más gracioso de todo, ¿eh? bueno, si es algo gracioso Es que la bomba podría alcanzar un poder de destrucción mayor, el doble concretamente, pero le bajaron la potencia porque tampoco era plan de cargarse medio mapa. El 30 de octubre de 1961 un bombardeo ruso modificado para la ocasión y es que le habían pintado al máximo de blanco con pintura reflectante para que no absorbiese nada de energía lo que te he dicho antes, ¿te acuerdas? Pero pese a eso ya se había comunicado a la tripulación que tenían solamente el 50% de probabilidad de regresar con vida. Me elige cada cruz ¡Joder, qué majos! Encima que están formando parte del experimento, a lo mejor la onda expansiva hace que el avión se vaya a la mierda y la palma, ¡Vamos! El curro, perfecto. Bueno, pues ellos van y dejan caer la bomba en el archipiélago de Nueva Zembla, que está por aquí. De esos lugares que no conoces porque Rusia tiene tanta cosa que te da pateo mirarlo todo, pues ahí. La bomba llevaba un paracaídas gigante para que diese tiempo al avión a regresar. Y cuando la Tesar llega a la altura de los 4.000 metros de altura... ¡pum! hace explosión. Y atentos con el nivel si algún día en vuestras vidas os tiran una bomba de estas no os hace falta que estéis cerca para sentirla en el pecho. La luz desprendida se vio a más de 1000 kilómetros de distancia y la onda expansiva reventó cristales a una distancia de 900 kilómetros la redonda. Ah, y el famoso hongo este típico se elevó hasta los 64 kilómetros de altura. Fíjate que en su detonación la potencia que sacó es aproximadamente el 1,31 por ciento de la potencia que saca el sol en ese mismo periodo de 39 nanosegundos o sea que tampoco está nada mal también hay que decir que usar esta bomba en una guerra era bastante complicado ya que había que usar un avión especial y encima, con lo que pesaba la niña, pues había que tirarla justamente encima del objetivo. Pero bueno, si tienes curiosidad, os dejo en la descripción esta web, que seguramente ya conozcas. En ella puedes lanzar la bomba que quieras en cualquier parte del mundo y ver todo el desastre que montaría. Así que me voy a la sala de montaje y vemos unos ejemplos. Bueno, ahora que se ha callado el tío este... Bueno, si sí soy yo, pero me he movido de sitio nada más. Que os voy a enseñar la página, ¿vale? Es muy fácil de usar. Nada más que entréis... El link está en la descripción, ¿eh? Nada más que entonces veréis esta está en Nueva York. Buu. Bueno, aquí arriba veis el ratón ¿no? En Draft podéis poner la ciudad que queréis. Hay algunos presets, están, yo que sé, algunas capitales. Y luego abajo los, los históricos. En plan, yo que sé, Hiroshima, Nagasaki, donde se probó la Trinity. Bueno, aquí todo lo que hemos aprendido en este vídeo, ¿vale? O, pues si quieres otra cosa, voy a poner Madrid por poner... No tengo nada contra los madrileños, pero es por algo que sea conocido, ¿vale? Pones Madrid, pones Go, y nos lleva a Madrid. vamos qué bonito! Vamos a matar a un montón de personas. <risa> Pondría Burgos, pero bueno, a lo mejor algún Latinoamericano no sabe dónde está. Por cierto, Burgos está aquí. ¿Vale? Aquí. ¡Burgos! estos es Burgos, ¿ok? Aquí hay mucha gente. ¿Dónde está Burgos? Perfecto. Bueno, a ver, seguimos con Madrid. Vamos otra vez a Madrid. Luego aquí podemos poner los kilotones de la bomba. Si no eres un experto, aquí te vienen las bombas y también te vienen entre paréntesis, por ejemplo... La W-18 es una, actualmente un misil que tiene Estados Unidos. Bueno, aquí te vienen de menos a más, ¿vale? De hecho, están aquí las de Corea del Norte. Bueno, aquí te vienen las que antes testeado en 2009, 2006, 10 2010 kilotones. Bueno, puedes coger la que quieras. Nosotros vamos a coger la tocha, la Tesar. Y aquí te vienen dos Tesar. La que hemos visto en el vídeo, que es de 50 megatones, que os he dicho que la pusieron a la mitad. Y la que podría ser la de 100 megatones. Vamos a poner la que... Bueno, la más tocha. Ponemos la más tocha, Sí, ya que existe. Vale, y luego aquí en básico opción tenéis que poner Casualties, activar los radiactivos, fallout y arbus, ¿Vale? Porque casualties y Radioactive. Bueno, ahora lo vais a ver. Y ya, pues aquí tienes más opciones avanzadas que... Que me da igual. Vamos a la de que quiero ver muerte y destrucción. Vamos allá. vamos Vale. Bueno, leche. <ríe> aquí te vienen arriba... ¿Has visto? Ha habido casi 4 millones de muertos y 2 millones de heridos. Y luego aquí te va diciendo un poco eh, los colores, lo que significan, ¿vale? Esto amarillo sería una bola de fuego, eh, que mata todo lo que pilla. Luego, bueno, esto lo vais mirando así el térmico, te dice aquí también eh, la temperatura, que mata tercer grado. Bueno, aquí es que esta página es la, es la crema, ¿vale? Y, y poco más, o sea, es que fijaos lo que podría ser la Tesor en... Se carga, yo veo Puto cacho de la península al máximo, eh, sin miramientos. esto es porque dejaron. ¿das cuenta que la Tesa ya tiene unos añitos, o sea que si se puede, quisieran, podrían crear algo que yo que sé. ¡Hala! yo que sé, pineos que tengan playa. En fin. Bueno, yo os dejo aquí con esto y, y hacer vuestros experimentos para que. ver a ver quién se carga más gente. Podéis tirar en cualquier lugar del mundo, fijaos, eh. Madre mía, tenéis poder de destrucción. Venga, nada. Os lo dejo aquí, ya se acaba el vídeo y lo hacéis. Vámonos otra vez al otro lado. Y ¡Se nos vuelve! ¡Vuelva! Ya estoy aquí. Bueno, os dejo a vosotros que juguéis un poco a reventar el mundo, ¿eh? Que mientras que sea un simulador todo vale. Y nada, más o menos en estos dos vídeos ya hemos visto la historia del armamento nuclear humano y cómo en vez de intentar unirnos como especie, seguimos luchando entre nosotros. Como curiosidad decirte que si juntásemos todas las bombas atómicas que tienen los países a día de hoy, no superaríamos los 7000 megatones, algo que gracias a Blast de Lezo no sería suficiente para destruir el mundo, pero que sí que lo pondría bastante chungo para los supervivientes. Así que si algún día os hacéis presentar de algún país, intentad convencer al resto de que no usen los trucos al Darth Vader, ¿Vale? Venga, pues espero que os haya gustado la historita de hoy y la próxima semana vamos a hablar sobre por qué Andorra es independiente. Y es que, tío, si ponemos el mapa, aquí está España, aquí está Francia... Y en medio hay un circulico, pero cojones? si te están haciendo todo el sándwich! Bueno, pues en unos días aprendemos su historia. No os olvidéis de suscribiros y darle like, darle like, porque es que si no esto se queda en el mar de vídeos así, en plan... ¡Oh, mira! El vídeo de las bombas atómicas de lechero, mira dónde está. ¡Adiós! Mira, ha llegado uno nuevo. Piscina de bolas, surprise, my novia, no sé qué. Pues venga, vamos a dar a este. Ay, esto sí que es la hostia. ¡Qué asco de mundo! Ay, ay, ay. Bueno, tíos, no rayo más. ¡Hasta luego, loco pizzas!